0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银河，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《种梨》，蚂蚁播讲。有个乡下人在集市上卖梨，梨的味道是十分的甘甜，但是价格很是昂贵。有一个道士戴着破头巾。穿着破衣服，跑到乡下人的车前来讨梨吃，这乡下人就呵斥他。道士就是不走，乡下人心中是十分的恼火，骂的就更凶了。道士说：“哎，哎呀，我说你这一车有好几百个梨，老道我只要一个，你又不会有多大的损失，何必发这么大火呢？啊？”周围看热闹的人也劝乡下人挑一个不太好的梨送给道士，把他打发走算了。但是乡下人执意不肯。旁边店铺里有一个伙计，见到二人吵得不可开交，就拿钱买了一个梨送给道士。道士谢过之后说：“呃，多谢多谢，出家人不懂吝啬。”哈哈，我也有上好的梨果，这就拿出来和大家分享。这时有人说：“哎呀，我说道士啊，你既然有梨，干嘛不自己吃啊？”道士说：“哈哈哈你有所不知，我正需要这个梨核做种子。”于是，双手捧着梨。大口大口的吃了起来。道士吃完梨，便把梨核放在了手中，卸下肩上背着的铁铲子，在地上刨了一个几寸深的坑，就把梨核给放了进去，再附上土。然后啊，又向集市上的人索要热水来浇种子。有个好事的人在路旁边的店里要来了一壶滚烫的开水，这道士。接过来，就往坑里倒了下去。在众人的注视下，一株弯曲的幼苗，这时竟从土中钻了出来，然后渐渐的长大。不一会儿啊，就长成了一棵枝繁叶茂的梨树。接着呢，就开了花又结了果。那梨子个个是硕大饱满，香气扑鼻，而且满树皆是。于是啊，道士爬上了树，摘下了梨子，分给围观的人们吃。这一会儿啊，就分完了。然后，道士就用铁铲将树砍去，咣当咣当的砍了很久，才把它给砍断了。他呢，把带着树枝的树干扛在肩上，从从容容、慢慢悠悠的走了。在道士刚开始变戏法的时候啊，那个乡下人也在人群中。他呀，身脖瞪眼，看的是十分专注，连自己卖梨这件事儿都忘到脑后了。等那道士走后，他这才回头看自己的梨车，这时却发现那梨车上是空空如也。他这下子明白了，刚才那个道士分给众人的梨，就是自己的梨。再仔细一看，那车上的一个车把也没有了。从断口上看，是被新砍的。他心中大怒，就循着道士去的方向，急急地追了过去。追到了一个转角，这时他发现那个断的车把被扔在了墙角。乡下人这时才明白，道士砍断的梨树干，就是那个车把。而此时，道士的身影早已不见了。集市上的人全都笑得合不上嘴。长青僧，长青县有个老和尚，道行高洁，八十多岁了，这身体还是很硬朗。有一天，他摔倒了之后，便再也起不来了。等到寺院里的和尚跑来救护的时候，他已经圆寂了。老和尚呢，并不知道自己已经死去了，这魂魄啊，飘飘忽忽的离开了身体，就到了河南境内。正巧，有个当地豪绅的公子，正领着十多个仆人，是骑马驾鹰猎取野兔。只是在狩猎的过程中啊，他的马。突然受惊狂奔，这公子就摔下了马来，结果就死了。老和尚的魂魄刚好经过这里，便一下子就附在了尸体上，这公子便又渐渐的苏醒了过来。仆人们赶紧上前来问他怎么样，他睁着眼却说：“哦，我怎么在这里？”众人扶着他回家，一进门，许多浓妆艳抹的姬妾就聚上前来探看问候。他大吃一惊，说道：“阿弥陀佛，我乃出家之人，怎么会这样？”家人以为他在说胡话，都恳切开导，让他清醒。他也不再为自己做什么解释，只是闭着眼，一言不发。吃饭时，如果是糙米素食，他就吃；如果是酒肉，就一口不尝。晚上呢，他一个人独睡，也不让妻妾们来侍奉。几天之后，他忽然想四处的走动一下，大家都很高兴。他出门后，刚开始还比较安宁。但不久就有许多的仆役纷纷前来向他请示钱财收发、账务出纳等各种事情的办理，而他呢也烦不胜烦，以久病劳累为借口全部推掉，只是问仆人们说：“哦，请问施主，你们知道山东的长清县吗？”众人一口回答说：“呃，知道啊。”他又说。啊，那有劳各位，我心里郁闷无聊，想到那里去游览一番，请快些替我准备行装。可众人都说他大病初愈，不易前行。可是这公子不听，第二天就出发了。到了长清县，他看到四周景物依旧，也不用打听道路，就直接来到了那座寺院。寺中，他原先的那些子弟看见贵客临门，都恭恭敬敬的将他迎进门去。他问道：“啊，有劳各位，我想问一下，原先那位老和尚去哪里了？”弟子们回答说：“哦，有劳施主牵挂，我们的师傅前些日子已经圆寂了。”他又问。那老和尚的坟墓在那，儿？于是众人就领着他去到了那里。只见那是一座三尺高的孤坟，上面还没有长出野草来。弟子们都不知道他这是什么意思。后来他又备马回家，临走时嘱咐说：“啊，各位切记，你们的师傅是个严守佛家戒律的僧人。”你们要保存好他的手稿遗迹，不要损坏了。弟子们都点头称是，于是他就出发了。等回到家中，他心如死灰，作似枯木，什么家务也不管。在家中住了几个月，他又偷偷的自己溜出了门，径直的来到了以前的寺院，对弟子们说：“徒弟们，其实……”其实我就是你们的师傅。大家都觉得他说的话非常荒谬，便相视而笑。于是他就讲述了返魂再生的缘由，又将老和尚的生平事迹说了一遍，都与事实是完全的相符。大家这才相信，让他住到了原来的房间，就像从前一样的侍奉他。后来。公子的家人是多次的派车马前来接他回去，他根本就不理会。就这样，一年多过去了，公子的夫人又派了仆人前来，送来了很多东西。他不收金银绸缎，只收下了一件布袍。有的朋友专门到他那里去拜访他，只见他漠然诚恳，年纪只有三十岁。却常常说起自己八十多年来的事情。僧孽有个姓张的人，因病暴亡，他的魂魄随着鬼族到了阴间去见阎王。这阎王一查生死簿，发现是鬼族误把他捉来的，十分的生气，就让鬼族赶紧把他给送回去。这个姓张的人从阎王殿退下来以后，就私下央求鬼族领他参观一下地狱。于是鬼族就带着他游历的地狱深处，一一指点刀山剑术之类的给他看。最后啊，来到了一个地方，只见一个和尚被一条绳子穿过两条大腿倒挂在那里，正疼得大呼小叫。姓张的人。到近处一看，发现这和尚正是自己的哥哥。看到哥哥的惨状，他又吃惊又难过，于是就问贵族：“啊，差役大哥，不知此人犯了什么罪啊？为何要受到如此的酷刑？”贵族告诉他：“哎呀，我说你啊，别管闲事。这个人呐，身为和尚。”却大肆的募集钱财，用来吃喝嫖赌，所以阎王才如此惩罚他。姓张的人又问：“啊，是这样，差役大哥，那如何，如何能减轻他的痛苦啊？”贵族说：“这，哎呀，告诉你也无妨，要想脱离这样的惩罚，他自己。”必须诚心诚意念经拜佛，以示忏悔。姓张的人在阳间苏醒了之后，就怀疑哥哥已经死去了。当时呢，他的哥哥正在兴福寺修行，他便跑到那里去探望。一进寺门，哥哥的呼嚎惨叫声便传入了他的耳中。进到房间里，只见哥哥的大腿之间长满了脓疮，脓血崩裂，不断的往外流。两条腿啊，倒挂在墙上，情形正和地狱中的一模一样。姓张的人十分的惊骇，问哥哥为什么要这样倒挂双腿？他的哥哥回答说：“哎呀，弟弟呀、啊，只有把双腿倒挂着，呃、哎，才不会那么疼，否则。”真的是疼得死去活来呀！<笑>姓张的人听完之后，就把地狱中所见所闻告诉了他的哥哥。哥哥听说了之后，十分的害怕，于是就借了酒肉，开始虔诚的诵经礼佛。半个多月以后，这哥哥腿上的脓疮慢慢的愈合了。此后，他就变成了一个。戒行僧。